0: 您现在收听的是策略星电台，学期权就上策略星学院。你好，我是红婷。本期音频由我和 Jack 在期权月课上聊一聊关于期权卖方该如何做。哦、因为最近的五零 ETF 期权市场买方越来越难做，没有什么趋势的机会，而卖方看起来好像很好做，但实情是这样吗？哦、如果你想做期权的卖方，那有哪些地方要注意？呃、有哪些地方可以去学学习的？那详情就让我们来听听看咯。啊，所以回到我们今天其实有个主题。那如果有朋友，因为我们其实常常在那个永春麦斯特，就是 Jack， 我们每周一三五都会发表那个文章，有、嗯、公众号，那去去发表文章。那我们当然近期比较多都是推荐大家还是以收取时间价值偏卖方的做法去做。<笑>对，但回归来看，除了中间有一段那个拉伸的时候，会有有一定的那个危险期，就是你要知道怎么去调整嘛。对对，那大部分情况下，目前还是比较稳当的做法。那问题就回来了，对于刚进入期权市场或是从来没做过卖方的朋友，那要开始怎么去用下手卖方，怎么去做布局？嗯、怎么去做布局？当然，我是简单先列一下啦，例如说，一样期权做卖方，你还是要有看板。对吧、嗯？你可以看中性震荡也可以，但你也可以顺势做，也可以逆势做。当然，我们刚刚分析那些主力压力位，也是一个很好的一个参考的一个地方。当然，除了看方向以外，我们今刚刚有一再提到，就是隐含波、哦，你要去看隐含波的高低。老实说啊，实际说，目前的隐含波已经是算很低了，对，跟历史比算很低。对，最近一年的基本上已经快到是最最最,最低的地方了、嗯。那这个情况下，对卖方来说，呃，风险报酬比是比较不利。但是如果行情还是在震荡，那你做买方也也不划算。所以这个地方我们怎么去做取舍，以及还有一个很重要的，就是很多朋友也会在问说，那你做卖方资金应该使用多少？嗯。对吧？你说哎，这个可能卖一点又赚不到什么钱，然后、哦、跟以翁比，然后赚不到我。我个人
1: 看起来啊、哦，就是陈老师列的这四个没有标准答案啊。嗯、
0: 对对，这个是最难的。就卖方，我们这个没有这个标准答案，但我们就要看这个呃分享,这分享。就纯粹分享，只能分享，对，只能分那不能说一定对,对、啊，不能跟你说一定怎么做、嗯，那不可能、哎。对对对，因因为
1: 这里面出现一个问题，就是说我们分享我们的。的做法不代表跟我们做法不一样的就一定错了哈。那我举例好了哈，举例来讲，我们第一点叫顺势还逆势，也就是说，很多人啊在上涨的时候看不在涨、呃，上涨的时候去卖出、哦、好好认购认购，那就是看不涨嘛，那个就逆势嘛哈。对、哦，那为什么要逆势？第一个他认为呢没有大牛出现，嗯，那、哦、当然就是变成逢高可以偏看。不涨或者叫逢高偏空，嗯 ，OK， 那逢高偏空有一个最大的好处哦，就是在涨的时候，大家也都知道认购的权益金大概大概率是会上涨的，嗯，那你也就是变成说你会收到在上涨的时候去卖它。等于你会收到比较好的权利金，嗯 ，OK， 所以这个是逆市建仓有一个逆市进场布局卖方有一个很重要的诱因存在，嗯，嗯可是呢，呃，我个人呃不会这么做啦、哦。啊、嗯，主要是因为我在技术分析的操作上啊、哦，基本上不管是做期货。呃，还是做期权，因为期权是建立在标的资产嘛、哦，哈、嗯。那我会做顺势，尤其是卖方哦、嗯。因为大家要很清楚一件事哦，卖方不是追求高利润，嗯，卖方追求的是低风险，嗯，卖方本来就不是赚多为主，本来就是稳稳赚、少少赚、安全为主、哦，所以可能要把卖方到底在追求什么境界，先把它拉出来，在我认为。如果卖方要追求高利润，那就会承担高风险，而卖方的风险在学理上是无限的、啊哦、所以呢，我个人认为逆市布局这件事情，基本上就会犯了这个可能的风险、嗯啊。所以我会觉得我会顺势，顺、
0: 啊、势都是做顺势的。对，也
1: 就是说，举例来讲。呃，我会在顺势的时候呢，有点像右侧交易哦。我会在顺势的时候，比如说现在是上涨市，我认为上涨市如果相对的比较确认，就代表会不会继续涨不知道。嗯，像逆势而的人，他就会判断说。在上涨的时候会不会继续涨？可是对顺势的人而言，他会在上涨的时候思考，那下跌走落的几率已经变低了。嗯 ，OK， 所以呢，大家站的角度不一样，一个是在上涨的时候看会不会继续涨，这个叫做逆势。他认为不会继续涨，所以他就逆势的去卖出看涨，嗯，呃，认购期的合约。但我顺势的人就会认为说，在上涨的时候代表着。下跌的几率降低了。当然，这个什么叫做上涨？是日内上涨还是日线上涨？这个还可以做细部讨论。但至少，如果是一个有效的涨势，那但它延续力不不一定确认。但是呢，逆势的力量已经降低了。对 ，OK， 那逆势的力量影响低，代表着上涨的时候，如果是个有效的涨势，那就代表着下跌的机会就降低了。嗯、那我即使上涨的时候认沽的权利已经在跌，但是呢，因为下跌机会已经降低了。我就会怎么样？我就会去进场布局它，哪怕收的比较少，但是相对比较安全。当然，这里面安不安全还得看你的行权价的选择、安全边际的远近啊，也就是虚实度的远近等等之类的啊。但是呢，整体而言呢。顺势的角度呢，是让我觉得即使赚的少，只要控制得以，即使赚的少，但是赚的安全。嗯，好，那也不能说逆势错，因为还是那句话啦。啊、哦，呃，资本市场或金融市场只有赢家，没有专家啦。哦，反、哦、正你赚到钱，对,對我总觉得我的可以了。我们很多的上课的学生赚的都比我多啊啊啊，赚、嗯啊啊啊、的都比我多啊,啊,啊,啊，那我都呃这个。乐观其成啊，但是问题是我并没有因此啊去改变我在操作上面的一些准则。为什么？因为大家追求的不一样。对对对对对而且事实上，除非你你这个月做完，你就永远脱离这市场了、啊，对？那你就是赢家。否则呢？啊、呃，没有错。结果论来看，只有赢家没有专家。但是问题是，到底是不是赢家？看多久？对。我我总认为金融操作比气长不比气盛呐、啊哦、所以呢赚的稳当会比较重要了、哦、那我曾经不止一次讲过，或许我追求的是尽量不要有回撤，嗯啊，夸张演讲叫做零回撤，我希望追求这样，或者说换个白话文的讲法，看对大赚，看错少赚，但至少都要赚啊，对对对对对,对。那这个东西就变成说，每一个人追求的不一样啊,啊,啊。那有的同学他的行全家的选择远比老师还要冲动，嗯、或者远比老师还要积极，好了、嗯、那我觉得只要想清楚，没有不行哦、嗯。我们最担心的不是赚钱赔钱，我们赚担心的是你赚钱也不知道为什么赚，赔钱也不知道为什么赔，嗯、这个是比较。不那个的哈，否则你愿意扛高风险赚取高获利，那我我只想要低风险赚取低获利，我觉得这没有对错了，啊、哦，没有对错哈、哦。那这个东西呢，我个人第一个选项是顺势，但是我要强调，不代表逆势错，你能驾驭逆势赚得多，但是就怕你不能驾驭它。对 ，OK， 那再来当然就是主力压力呃的选择，这个东西呢。嗯呃，这个支撑跟压力的一个运用是技术分析上很重要的啊。那根据我个人的了解，也是呃过去几个国际市场的期权做市商啊、嗯呃、常用的一个方式，只是说你选的支撑压力到底选对了没啊、哦？大概就是这样啊、哦。所以呢，
0: 像我们刚刚示范，其实刚刚这个老师都有很明显的、啊。大概分享出来他的对我为什
1: 么选这里嘛？当然，有的人可能会选最低点，但是他太远了，最低点你可以选这里，甚至更低，甚至左边的最低点。你问我这些是不是支撑？对，哦、都是支撑。二二月二十五的阳线点是不是支撑？是支撑啊。嗯、但是问题是，你选那么远，没钱了。你对，你的你去做一。些。这些布局就没有什么空间，对。那所以呢，你要选的刚刚好，又不至于失效。嗯，选的近，但又不至于风险太大。嗯，这个是学问所在了。对、嗯，好、哦，那其实这个呃技术分析里面都有很精准的呃选择方法，就看你会不会用啊、哦。但是它是非常有效的嗯。嗯，呃，所以课件里面讲的第二点是。呃，非常重要，我个人认为非常重要了啊、哦。那银行波动率呃高低作为一个市场的预期心理的指标了啊、哦嗯。那我个人认为，呃，就跟举例来讲，我们第三点可以聊一下啊、哦，因为最近一直在走新低的银行波动率，越来越低，对，收、就是、到的权力越,越来越少。对，那很多人都会担心说啊、哦，那这么低的银行波动率，做卖方行不行？但重点来了，你认为低了，它还更低。有可能。OK， 那隐含波动率低是什么意思？就是相对它的理论值而言，或者是今天跟昨天比而言，它是相对比较低估的啊、嗯。但是呢，呃，我想要跟大家分享一件事，就是说啊，隐含波动率的高与低是相对的，对，就像你认为股市现在已经很低了。可是它可能更低，嗯，你认为股市的高点已到，可是它可能更高、嗯、所以隐行波动率的高与低呢，其实我觉得很难去猜头摸底啊，嗯、哦、那你只能说越低的隐行波动率象征着可能越高的风险。没有错，嗯，但是呢，呃，它只是作为众多风险的其中一个衡量标准，嗯啊、呃，那如果你因为隐含波动率低而不去做卖方，我可以认同、嗯，可是也没有办法做买方啊，嗯，那所以这段时间有人空手，我觉得是可以接受的，先观望，对，但是问题是呢，啊、呃，持续有效的判读啊、呃，不预设立场。还是可以获利啊，那就看你你能不能或者你愿不愿意去把这件事呃放大，或者是平常心看待。嗯、呃、那我个人认为第一这件事情呢是没有错。呃，从过去三月我们可以看到有四十五的隐含波动率。OK， 好久以前了，对，好久以前了，到现在可能不到 15， 甚至有看到11呃、呃十二3的啊、嗯，甚至有看到十二3等于是腰斩再腰斩的啊、哦。从世俗来看，等于是打了两折、三折啊。但是说真的哦，呃，那然后呢，还是买房赚钱啊，嗯、啊，只是说赚的是不是呃呃写呃这个这个辛苦钱？嗯，我个人认为你能驾驭就好。对啊、哦，呃，你你已经顾虑到这个变化跟这个可能的风险就可以
0: ，就是你要知道自己风
1: 险在哪就可以了。那你
0: 那你接下来就是自己要防范。对
1: ，其实就跟第一点的逆市是一样的。哦，你你已经顾虑到风险了，哦、你愿意去扛这个风险赚这个报酬。对，那事实上我觉得没有不行。对，好、哦，还是那一句话。没有对与错，有的人本来就比较积极，有的人本来就比较保守。嗯，你只要想清楚就好。我们只担心赚钱赔钱都不知道为什么，那这样子就比较不应该啦。嗯，嗯哦，所以隐含波动率高与低的应用、嗯、见仁见智。嗯，哦，见仁见智。我也知道隐含波动率很低了，可是各位可以看我永春迈斯特的盘后分享，还是在过去二到三个月。我还是不断的说以卖方为主，以卖方为主，偶尔出现了呃这个对小机会，这个、机会我就说可以搭配一个买方，嗯，那甚至在之前有比较大的机会的时候，六月也好，或者更早之前啊、嗯哦，那我们都说可呃五月的空方，六月的多方，我们都有说，甚至呢买方可以加仓、哦，可以加仓，可以甚至来到四六比买与卖之间，但我们呢？基本上呢，都有把银行波动率考虑进去。所以后续的时间里面，近两个月来，我们不断的提到做卖方。那我我我可以跟各位说，难道我不知道银行波动率很低吗？嗯、我知道啊、嗯，那我不知道银行波动率对低对卖方不利，将来银行波动率升高可能会带来对卖方很大的逼空风险，我也知道啊。哦、可是问题是，那得发生啊，对啊、哦，得发生嘛，哈、哦。那发生呢？其实重点还是在于，若发生了，你能不能驾驭？对你的布局上面有没有把这个风险考虑进去而预留了安全空间？我觉得这才是重点。嗯、而不是说因为隐行波动率低而过于保守，导致有赚钱的机会不赚啊、嗯哦。在我认为是这样，资本市场一定就是好做完就难做，难做完就好做，不管是股票期货还是期权。那如果该赚的行情没赚到。那其实就是变相的一种赔钱啊
0: 。对，其实是上半年期权卖方是比较好做，嗯，以以是以结果论啊，做途中你可能做啊對對對對波动，但以结果论来说，卖上半年是真的是因为收的权益性很
1: 高。对，我们甚至在某些群里面看到微信群里面看到、嗯、有的同学的曲线非常漂亮啊。嗯、哦、嗯，对，非常漂亮啊。
0: 对啊有些人例如之前看空认购直接卖
2: 瓶子，平值，对
1: ，卖瓶子，或者卖虚一的，我们有同学甚至偷、啊那個、出来交交易，对啊，这个、啊。整个收益起就很高、啊，对它甚至很漂亮，但是重点还是那一句话哦，每个人追求的不一样。呃，我想。古文有讲到，就过于不急都不好了哈、嗯。嗯，过度积极，呃，也许呢赚的很开心，但未来扛了很大的风险不一定。那过于保守都不做，我觉得也有点点啊矫枉过正、哦。所以我觉得取其,其中之嘛，就我已经考虑这个风险了，我赚中性的、稳稳的，然后安全边际有拉出来哈。哦比那个呃很积极的卖在虚一或平值的、嗯，或者有人卖实值，或者说很保守的全空手。我想、嗯、取个中庸之道呗。至于最后一个资金使用率哦，嗯，我这边分享一下基本上资金使用率哦，我大概都是三到五成的啊，百分之三十到五对，百分之三十到五十，然后会根
0: 据隐含波去调吗？呃，
1: 会会，当然根据隐含波去调，嗯、因为隐含波是一个未来。的威胁哈、哦，简单讲是这样、嗯，未来的威胁，所以呢，你一定要留一些备用金比较高所，所以所
0: 以在银行波一路下跌的时候，你的资金是一路也慢慢的减降
2: 低
1: 。呃，可以这么说，或者就是说资金应该是这样子的啊，给各位分呃呃一个思考的空间啊，你可以卖比较少张数的，没那么虚值，嗯，也可以卖比较多张数的。很虚值、oh, oh, oh, oh. 好，那我问各位，假设收到的权利金总和是一样的，那是卖比较少张数的浅虚值，还是卖比较多张数的深虚值？哪个风险高
0: ？哎、欸，我这样，我们来做个问答，刚、oh, oh, oh, 好跟大家做互动。这个很难哦。Oh. 好了，音频就到这边。如果想要了解更多这个课程的内容，可以在策略鑫学院网站上面去收看最新的期权月课。那如果你想好好扎实的去学一个齐全系统性的培训，我、哦、学习期权的买方、期权的卖方，以及如何去判断趋势，如何去做动态调整，那欢迎参加我们11月初的这个期权培训课，啊、哦，就是期权独生班啊，在上海啊，那有兴趣的一样可以咨询策略性小姐姐，或者是在策略性公众号，或者是策略性学院网站，或者在下方喜马拉雅电台下方留言咨询。那我们在下期再见哦，拜拜。